0: Die. Ah, mhm. Essgeräusche bei Idrids Lieblingsche. So wie es sein soll, the way God intended. Sie verpixelt die Kinder ja auch und sie macht sich ja selber sogar Gedanken, dass sie Bis die Kinder... Bis zum Schluss ist Helen eine unmoralische doch Person, Nein, sie nazistisch Nein, ist
1: sie doch, nicht. natürlich, sie, warum mischt sie sich denn in das Leben von Jule ein, warum macht sie das denn?
2: Ja, also man muss sich schon darauf einlassen, dass es, das ist ein experimenteller Text. Also man kann ihn vielleicht am Strand lesen, aber man müsste dazu äh, ein bisschen besoffen sein.
1: Eat, read, sleep. Ja, ich habe euch echt vermisst. Ich war ja fast den ganzen Januar im Urlaub am anderen Ende der Welt. Endlich wieder im Podcast-Studio. Der Duft von Büchern.
0: Und zwar von Bestsellern, Klassikern und Lieblingsbüchern. Da ist alles dabei und Daniel, wir haben dich auch sehr vermisst. Schön, dass du wieder da bist und nicht im fernen Kolumbien geblieben bist. Wir sind heute etwas angeschlagen, deswegen mit tieferer Stimme, Oha. aber vielleicht trotzdem zu erkennen Jan Ehlert und Daniel Kaiser. Und heute geht es auch um eine spannende Frage. Macht künstliche Intelligenz Schriftstellerinnen und Schriftsteller irgendwann eigentlich überflüssig? Ja, sein oder nicht sein. Und um Hamlet, apropos, geht es heute auch ein bisschen. Wir wollen ja mit unserem Podcast zeigen, dass Lesen nicht nur etwas für den Kopf ist, sondern für den ganzen Menschen. Und deshalb beginnen wir heute wieder mit etwas zu essen und natürlich wieder mit Buchbezug.
1: Ja, und dabei gab es diesmal eine echte Eat, Read, Sleep Premiere. Die literarische Vorspeise. Ja, Überraschung, Jan, die literarische Vorspeise. Du siehst hier nichts. Nein, ich sehe gar nichts. Ich bin nicht. enttäuscht. Enttäusch. Überraschung! Wir müssen für die literarische Vorspeise das Podcast-Studio verlassen. Action, Wirklich? komm, aufstehen und los geht's. Wir müssen oh, nach draußen. So viel
0: Stress, so früh am Tag.
1: Ja, jetzt geht's los. Raus aus dem Podcast-Studio an die frische Januarluft.
0: Super, und ich bei meiner Erkältung ist das natürlich perfekt. Wo führst du uns hin?
1: So, wir gehen runter ins Erdgeschoss. Wir nehmen ruhig den Fahrstuhl. Oder nee, wir gehen zu Fuß. Ein bisschen riecht es auch schon. Es duftet nach angebrannt. Das erste literarische Vorspeisenkompliment. So wir nähern uns jetzt der literarischen Vorspeise.
0: Ich sehe einen Grill. Ein Grill draußen auf dem Hof.
1: Schau mal, was ich dir mitgebracht habe.
0: Stockbrot. Ach großartig.
1: Woran erinnert dich das? An
0: unseren heutigen Bestseller.
1: Eva Lohmann, das leise Platzen unserer
0: Träume. Und an alte Lagerfeuerzeiten im Zeltlager, wo ich gewesen bin.
1: Und jetzt halten wir das Stockbrot in. Das ist so ein süßes Stockbrot ja, mit ich, ich Butter beschmiert.
0: Schokoladenstückchen in genau. diesem Stockbrot. Schokolade und Feuer, das wird vielversprechend.
1: Ich hoffe, es dauert äh, jetzt nicht zu so lange. Wir halten das einfach mal rein. Das hatten wir auch noch nie. Offenes. Pf Feuer im Podcast Eat, Sleep Und das ist ja das, ähm, das Stockbrot, das spielt eine ganz besondere Rolle im Roman, denn Jule ist auf dem Land in so einer Lebenskrise und sie hat da ganz viele Kinder plötzlich zu Gast, die sie ähm, ein bisschen bepuschelt und sie machen so ein Lagerfeuer mit Stockbrot. Und dieses Stockbrot wird dann zu seinem sinnlichen Wendepunkt auch des Romans, so eine Art madeleine moment in Mecklenburg-Vorpommern. Wie sieht es aus? Die Butter tropft schon? Der Zimt ist schon geschmolzen, ist doch Zimt, ne? Ja, es ist Zimt. Ja, die Schokolade schmilzt,
0: ich, also ich fühle mich wirklich wieder wie in die Kindheit zurückversetzt. Als Kind ist mir das Stockbrot immer ins Feuer gefallen, das versuche ich jetzt diesmal besser zu machen. Das, das sieht doch schon? schon gut aus, oder? Also hier der hintere Teil noch nicht, aber den Anfang.
1: Ich meine, du kannst reinbeißen, wann du willst. Langsam.
0: Ja, ich dachte, ich lasse dich mal probieren, ja. das ist ja dein Stockbrot. <lacht> Außen verbrannt, aber innen roh. Aber lecker. Also sehr süß vor allem.
1: Ja, das ist ja ein süßes Stockbrot, wie im Buch, mhm. mit Zimt und Mit, mit Zucker. Zimt
0: und Schokolade. Und wenn man reinbeißt. Eine reinbe Panade aus Zimt und Zucker. Deswegen muss das so verbrannt sein, damit es ein bisschen knackt, wenn man reinbeißt. Warte mal. Ah.
1: Hm. Essgeräusche bei Idrit Sleep. Bestimmt. So wie es sein soll. The way God intended. So, frisch gestärkt. Premiere bei Idrit Sleep. Und was für eine,
0: eine Und tolle Idee. Eine.
1: <lacht> Jeden Abend Stockbrot, das ist es glaube ich nicht. <lacht> Aber hast du so ein Stockbrot-Essen, so ein Sehnsucht, so ein emotionales Essen, was dich äh, äh, in besonderer Weise actionmäßig packt? Actionmäßig? Ja, also um. das ist ja so eine, wo du sagst, oh, da, das ist mehr als nur Nahrungsaufnahme.
0: Oh, so eine Art Soulfood oder ja. sowas, so ein Wohlfühlessen. Ah, es gibt so ein Dessert, was ich sehr mag, mit Himbeeren, Sahne, ähm, Panna Cotta und gerösteten Mandeln. Und das verbinde ich mit bestimmten Zeiten im Studium, die einfach... Ach großartig waren. Eine meiner Mitbewohnerin konnte genau dieses Dessert und hat es immer gemacht. Das war toll. Und dann liebe ich aber zum Beispiel auch einen vollen Teller Spaghetti Bolognese. Mhm. Da kommen auch Kindheitserinnerungen hoch. Da kann ich, es gibt so Tage, da will ich genau das haben. Doch,
1: das gibt es. Mhm. Für mich sind es tatsächlich auch so Gerichte, die meine Mutter früher immer gemacht hat. Also die, die sie noch irgendwie aus Pommern und Ostpreußen mitgebracht haben. Also Senfeier, Königsberger Klopse und solche Sachen, die nur zu Hause so schmecken, die man auch im Restaurant finde ich nicht gleichermaßen genießen.
0: Kann. Aber bei Stockbrot werde ich jetzt immer an dich zurückdenken, <lacht> wenn ich das das nächste Mal mache.
1: Und natürlich an Eva Lohmann mit ihrem Buch, das leise Platzen unserer Träume.
0: Die Bestseller-Challenge das Buch haben wir nämlich gemeinsam gelesen. Es stammt von Eva Lohmann und es ist, Achtung Daniel, ein halber Briefroman. Oh. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Im Mittelpunkt steht jene Jule, die das Stockboot macht, aber auch eine zweite Frau, Helen. Und die beiden haben eines gemeinsam, sie lieben den gleichen Mann, nämlich David. Jule ist mit ihm verheiratet, Helen hat mit ihm eine Affäre. Und wir, die Leser, wissen das von Anfang an, denn Helen schreibt Judith Briefe, in denen sie von ihrer Liebe zu David erzählt. Jules Geschichte ist dagegen in der dritten Person erzählt. Sie ist mit David aufs Land gezogen, wollte dort eine Familie gründen, Kinder bekommen, die dann glücklich im großen Garten spielen und eben jeden Abend Stockboot machen oder anderes. Mhm. Doch daraus wurde nichts. David und Jule leben nun kinderlos, aber zum Glück nicht katzenlos in dem großen Haus, haben sich immer mehr entfremdet und auch das Landleben entpuppt sich für Jule weitaus weniger idyllisch, als sie es sich vorgestellt hatte. Denn... Den Kontakt hat sie so richtig nicht herstellen können zu den anderen im Dorf. Der Roman springt dann zwischen den Geschichten von Jule und Helen hin und her. Es ist eine klassische Dreiecksgeschichte, aber auf eine alles andere als klassische Art erzählt. So Daniel, zum Essen hat es sich ja schon inspiriert, ja. zum Lesen auch?
1: Ja, was mich vor allen Dingen sehr, sehr berührt hat, ist wie hier beschrieben, ist wie eine Liebe, wie eine Beziehung erodiert. Immer weniger wird, wie man den anderen nicht mehr attraktiv findet, also wie dieser bullabü plan für eine Beziehung nicht aufgeht und scheitert. Und der Moment, als sie das realisiert, dass ihre Träume platzen und sie sitzt allein in ihrem Wohnzimmer und dann platzen wirklich plopp, plop, plopp die seifenplan Da hatte sie mich. Das würde ich schon sagen. Als Jule und David nochmal versuchen, Sex zu haben zum Beispiel. Und das ist so beschrieben, dass man mit im Wohnzimmer ist, mit im Bett liegt, so beklommen von der Atmosphäre, Zitat, Sexszenen im Fernsehen anzusehen, wenn man seit Jahren nicht mal miteinander schlief, war eine ganz spezielle Art der Folter was soll man machen? Soll man aufs Handy schauen oder unauffällig auf Toilette gehen? Wann ist der richtige Moment? Und da war ich mit in diesem Moment, in, die, in diesem Foltermoment, so als ob einem das mit den Eltern passiert, okay. schreibt der Eva Lohmann. Und das habe ich verstanden. Also mit, sie ist schon da, unterwegs mit einem sehr intensiven Gespür für eine erundierende Liebe. Und worum geht es? Ich würde gerne glücklich sein, sagt Jule einmal in einem Gespräch, in dem sie sich so vorwagt in der Beziehung. Und darum kreist das Ganze. Das Bullerbü wird zu einem Problemort, und ich mhm. finde, das ist super eingefangen. Und wie sie dann ihr Leben wieder in die Hand nimmt, Autonomie zurückerhält und das süße Stockbrot am Lagerfeuer ist da eben ein entscheidender Schritt. Ich habe das gar
0: nicht als so entscheidenden Moment wahrgenommen, wahrscheinlich das Stockbrot. Aber den Rest würde ich genauso unterschreiben. Diese auseinanderfallende Beziehung, dieses Herumkreisen, sage ich jetzt etwas, spreche ich etwas aus, Vorsicht, da sind wir auf gefährlichem Terrain. Wenn wir diese Diskussion jetzt weiterführen, dann trennen wir uns womöglich, aber sind wir schon so weit? Das fand ich ganz stark dieses schweigend auf dem Sofa sitzen, dieses nicht mal mehr streiten können, sondern einfach aneinander vorbeileben in so kleinen Details, wo beschrieben wird, dass der Abstand zwischen den beiden beim Einschlafen wahrscheinlich immer, immer größer ja. wurde, langsam, unmerklich, bis Jule irgendwann aus dem Bett fallen wird. Das fand ich sehr genau beobachtet. Die Helen hätte ich gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ich fand die Jule-Geschichte so stark. Ja. Aber sie, also sie hat auch nicht gestört. Ich finde, es, man erkennt ein klares Baugerüst, also es, man merkt schon ganz genau, sie hat sich da etwas ausgedacht. Es ja. ist dann sehr ein bisschen konstruiert, aber es tut nicht weh. Man stößt sich nicht dran, weil eben diese Konstruktion doch sehr, sehr schön verpackt ist, finde ja, ich.
1: Ja, diese Dreierkonstellation, die hat ja erstmal Wumms, weil eben Helen nicht nur mit David schläft und nicht nur die Affäre ist, sondern weil sie ja eingreift. Sie nimmt ja Kontakt zu Jule auf. Sie trifft sie in einem Café. In ihr Leben schleicht sie sich rein. Das hat ja eine Spannung, wie sie die da auf dem Land aufsucht. So ein bisschen Showdown. Aber ähm, ich habe sehr stark mit dem Charakter dieser Hellen gefremdelt. So ein bisschen Mädel, ich erkläre dir mal die Welt, wie sie sie anschreibt. Sie trifft übergriffig einen Tick zu plakativ mhm. und wie dieser Agro-Hellen hatte ich auch wirklich ein Problem. Es hat so dieses leicht Konstruierte und bis zum Schluss, wer ist denn diese Person, dass sie sich mit einer Arroganz da einmischt, die ihre Kinder für Instagram missbraucht, so ein Influencer-Abziehbild, in der es immer nur um sich geht. Ich, 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 ich. Und ich sag mal, als Leser bin ich tatsächlich, merke ich immer, wieder. Wieder, leicht manipulierbar. Ich bin da immer schnell auf 180. Also das Verständnis, dass der Roman am Ende auch für diese Hellen hat, für diese Person, das konnte ich nicht teilen. Ich hatte wirklich äh, hatte eine pulsierende Halsschlagader. Ich hatte äh, bis zum Schluss nur Verachtung für diese Frau, die ihr eigenes Leben nicht im Griff hat und das Leben anderer Menschen angreift. Deshalb glaube ich auch, den etwas leichten, happy-endigen Schluss nicht, ohne zu viel zu verraten. Das mhm. ist mir zu viel Zucker im Zimtbrot. Aber im ich Lesen.
0: glaube, du, du tust Helen da wirklich Unrecht. Weil Helen hat ja auch eine Geschichte hinter sich. Sie musste sich trennen. Sie ist, das erfahren wir, am Rande jahrelang klein gemacht worden. Sie hat zwei Kinder großgezogen, mit denen sie dann allein gelassen wurde. Da ist natürlich viel Wut. Da ist natürlich viel, ich habe ganz lange nicht auf mich geachtet, jetzt tue ich es endlich mal. Und dass sie mit Instagram Geld verdient ja, das ist, mag auf den ersten Blick etwas schwierig werden, aber sie verpixelt die Kinder ja auch und sie macht sich ja selber sogar Gedanken, ja, dass sie die Kinder... Bis zum Schluss sie ist Helen eine unmoralische doch Person, Nein, sie nazistisch doch, sie
1: sie natürlich. Sie, warum mischt sie sich denn in das Leben von Jule ein? Warum macht sie das denn? Mit welchem Recht? Das sagt, sie, das
0: sagt sie doch ganz klar. Sie macht das, weil sie gar nicht mehr von David möchte. Sie möchte, dass die beiden möglichst lange noch zusammenbleiben, damit ihre Situation so bleibt, wie es sie geht ist. geht es
1: nur, nein, das geht, Helen geht es nur um sich. Und das sagt sie auch immer wieder, da denke ich wohl nur an mich. Und das tut sie, ohne zu viel zu verraten, bis zum Schluss. Es geht nur um ihr eigenes, persönliches Glück. Helen ist eine zutiefst unmoralische Person in meinen Augen. Und tatsächlich ist sie so in diesem Roman so hinkonstruiert. Ich konnte mit der Nichts anfangen, sie ist für mich wirklich ein negatives Abziehbild äh, einer einer Influencerin und als Figur ähm, für ein Happy End eigentlich nicht tragbar. Deshalb, das ist die Schwäche. Das Happy End ist eine Schwäche dieses Buches.
0: Das weiß ich nicht. Also natürlich ist das Happy End konstruiert, da gebe ich dir recht. Das, das meinte ich damit, dass schon ein bisschen klar ist. Dann wird das passieren, dann wird das passieren. Man ahnt irgendwann schon auch, was passieren wird. Aber, also so ein bisschen wie Dinge tauchen auf und man weiß, welche Rolle diese Dinge später irgendwann spielen werden. Das, das ist relativ vorhersehbar. Aber trotzdem, die beiden, Jule und Helen, machen doch das Gleiche. Beide suchen nach ihrem Glück. Erst aber einmal. die eine beide macht es wählen, auf Kosten ja, aber, also, der anderen. aber sie so, als so also, unmoralisch
1: abzustempeln, finde ich einfach find ich zu viel. Ich finde, da muss man schon ein bisschen Verständnis für ihre Situation haben. In der das kommt aber da ich kann doch nicht immer, ich hatte eine schwere Kindheit und eine schwere Geschichte und bin dann übergriffig im Leben anderer unterwegs. Aber es sind doch erwachsene Männer. Menschen. Jeder dieser
0: Menschen kann doch selber entscheiden, auf was er sich einlässt und was nicht.
1: Aber das Jule hatte nicht die Chance äh, zu entscheiden, ob sie Helen in ihrem Leben will oder nicht. Helen hat das für sich und für Jule mitentschieden. Sie ist ein unmoralischer, da überzeugst du mich jetzt nicht ja, aber, mehr von. Aber Jule hätte Hinter. Nein
0: sagen können. Ich finde, der Böse in dieser Geschichte, das ist David. Der das einfach ist eine also, andere, also das kann man das jetzt nicht alles auf Helen schieben. Nein, das, ist das der tue unmoralische. ich ja auch gar nicht. Na, natürlich, Helen, der Helen, der ist Helen der macht sich eher Gedanken. Helen überlegt, wer ist denn diese Frau, mit deren Mann ich da schlafe? Und versucht sie zu verstehen. Das ja. kann man als moralisch abständig. Ich habe es eher als Versuch gesehen, ein bisschen mehr Verständnis aufzubringen, ein bisschen mehr Empathie, um nicht eben einfach nur die zu sein, die nur an sich denkt und nur den Sex aber mitnimmt. Aber sie ist und der Rest, es, sie ist hat es, sie egal. denkt
1: bis zum Schluss nur an sich. Natürlich ist David der Bad Guy, aber selbst Julie sagt an einer Stelle, hm, vielleicht habe ich auch Dinge gemacht, die ihn entfremdet haben, ihn verletzt mhm. haben. Also auch da Empathie. Er ist ja auch nicht eine Ausgeburt des Bösen aus mhm. der Hölle, sondern er hat ja auch seine Geschichte und seinen Kontext. Da bist du ja auch ungerecht David gegenüber. Also das, ich, das kommt jetzt so negativ rüber. Das Buch ist ja schön. Ich habe mhm. das ja gern gelesen. Ich habe ihm ich ja nur an diesem Charakter gerieben. Das ist ja auch eine Stärke des Buches, wenn es sozusagen Emotionen und Gefühle dieser Art evozieren kann. Es ist ja ein Buch mhm. über Frauen, sag ich mal, in einer Krise, in der Lebensmittel, in der Lebensmittel, so eine Midlife-Crisis über Frauen, die Opfer der Frauenrolle in Beziehung sind, auch im 21. Jahrhundert. Und es geht um Rückerlangung mhm. von Autonomie. Und da gibt es ja ein paar Bücher gerade. Das ist ja so ein Trendthema. Zum Beispiel Marschlande von Jaka mhm. Kupsova ist ja fast zeitgleich rausgekommen. Und das ist ja auch so ein Buch. Und ich mhm. finde, das ist ein, ein eine wirklich eine gute Umsetzung, die uns beide ja erkennbar gepackt und reingezogen
0: hat. Genau. Und ich finde, dass David eben nicht als der Böse abgestempelt wird, dass da eine Differenziertheit reinkommt. Das genau. ist auch eine Stärke des genau. Buches. Man hätte es sich ja auch so leicht machen können und sagen können... Ne? Gute Frau, böser Mann, Männer sind Schweine. Genau, das genau. tun sie nicht. Sie versuchen Verständnis aufzubringen. Und ein Aspekt ist noch ganz wichtig, auf den es Annika auch hingewiesen hat. Die sagte, diese Landjule und die Stadtjule, diese Unterscheidung, die Jule bei sich im Kopf macht, die findet sie sehr gelungen, dass die Landjule plötzlich gar nicht mehr weiß, wie sie sich verhalten soll, weil sie in so einem anderen Kontext ist. Da gibt es so schöne Szenen, wenn sie beschreibt, sie würde eigentlich sich eine Katze halten. Die Katze ist ihr zugelaufen und in der Stadt hätte sie gar nicht drüber nachgedacht. Auf dem Land überlegt sie darf ich das überhaupt? Was werden die Nachbarn denken? Und wird dadurch auch nochmal so verunsichert und verliert ein bisschen an dem Selbstbewusstsein. Das fand ich als Dorfkind auch eine sehr, sehr starke Beobachtung, und die, finde ich, wirklich gut beschrieben ist.
1: Und die Katze als Metapher. Dieses Fass wollen wir jetzt gar nicht in das diesem Roman aufmachen. Schade. Die E3 Sleep community hat mitgelesen. Anja aus Mainz zum Beispiel. Und da kommt Helen ein bisschen besser weg als bei mir. Sie schreibt eine etwas andere Geschichte um zwei reflektierte Frauen mit ihren Brüchen im Leben und trotzdem mit Wohlfühlfaktor beim Hören ein Wolldeckenbuch, ein halber Briefroman, ein Buch über Emanzipation in einer feinfühligen, leichten Art.
0: Und der Idrislieb Lesekreis aus Ravensburg, der lobt vor allem die wunderschöne, tiefgründige Sprache, die einen ganz schnell eintauchen lassen und das Buch ganz schnell lesen lassen hat, beim Schluss, na ja, da sind sie wahrscheinlich eher auf deiner Seite.
1: Ja, Sabine ist auch eher skeptisch. Ich habe das letztes Jahr gelesen, schreibt sie, und fand es zu klischeehaft und zu seicht. Ist Beziehung nicht eins der großen Lebensthemen? Mir ist es zu leicht behandelt, schreibt sie, zu wenig Tiefe. Und Ulla sagt auch, viele Wahrheiten bei langen Beziehungen, das Ende vielleicht ein bisschen zu happy.
0: Aber klare Leseempfehlung von Ulla und ich würde sagen auch von uns.
1: Wir haben heute Besuch vom Eat, Lieb Lesekreis von den Leselilien aus Darmstadt. Und Katrin hat auch mitgelesen. Katrin, wie fandst du denn das Buch?
0: Ja, also wir haben tatsächlich zusammen mitgelesen. Ähm, insgesamt hat es uns allen eigentlich wirklich gut gefallen. Wir fanden die Thematik super aktuell. Man hat sich viel wiedergefunden und wir fanden gerade dass die Thematik so an zwei Frauen, die sich ja sehr unterschiedlich sind und schon an sehr unterschiedlichen Punkten in der gleichen Problematik sind, irgendwie aufgezeigt wird, total spannend. Ja, also uns hat super gefallen. Wir würden es auch allen Lesekreisen ans Herz legen und man kann ganz viel drüber reden. Und Das passt auch sehr gut zu Eat,
1: Read, Sleep, weil so viel gegessen wird. Das stimmt, zum Beispiel Stockbrot. Vielen Dank. Eva Lohmann, das leise Platzen unserer Träume, ist im Eisele Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 22 Euro. Das ist ein Tipp.
0: Das ist ein eindeutiger Tipp. Daumen hoch.
1: Aktuelle Buchtipps.
0: Ich lese mich ja gerade rund um die Welt. Katharina hatte die Idee, dass ich doch mal auf einer Landkarte festhalten könnte, aus welchen Ländern ich in diesem Jahr oder überhaupt schon mal was gelesen habe. Und das hat mich angefixt, das mache ich jetzt gerade auf Instagram und habe ganz viele Länder schon auf dem Stapel und habe nun in ganz viele reingelesen, in die Republik Moldau, nach Simbabwe und das kennst du wahrscheinlich, man liest in etwas rein und will es so sehr mögen und irgendwie springt der Funke dann nicht über und man gibt auf Seite 200 irgendwann dann doch auf Immerhin und denkt, ach, das möchte ich jetzt Seite vielleicht 200. doch nicht vorstellen. Dann habe ich aber eins gefunden, das mich wirklich begeistert hat, aus Mosambik. Ah. Und zwar von Miyakuto. Das ist einer... Der seit vielen Jahren immer schon im erweiterten Kreis der Literaturnobelpreiskandidaten auftaucht. Immer einer, wo ich über den Namen stolperte und dachte: Wer ist das überhaupt? Mia Kuto, Autor oder Autorin, nicht einmal mhm. das wusste ich genau. Und immer schon mal was lesen wollte. Und jetzt ist im Unionsverlag ein neues Buch erschienen. Und das habe ich mir dann prompt geholt. Der Kartograf des Vergessens heißt er. Mhm. Und es geht um einen Schriftsteller, einen Dichter und um die Kraft der Literatur. Und sowas mag ich ja immer. Ohnehin schon sehr gerne, wenn das kommt. Diogo Santiago, ein gefeierter Dichter, der kehrt zurück in seine Heimatstadt Beira in Mosambik, weil ihm sein Arzt dazu geraten hat. Dieser Besuch, sagt der Arzt, würde seine Erinnerungen erträglicher machen, würde ihm vielleicht helfen, die Schrecken der Vergangenheit etwas besser einordnen zu können. Obwohl Diogo selber sagt, er hat gar keine Erinnerungen, er hat eigentlich nur Träume aus dieser Zeit, aber Träume, die ihn verfolgen. Und das sind Träume, bzw. Erinnerungen an seinen Vater Adriano, ebenfalls Dichter, an seine Familie, zwischen Mutter und Großmutter herrschte ein ewig währender Konflikt, an seinen vermutlich homosexuellen Cousin, an Sandro, der im Militär war und dann auf mysteriöse Art und Weise verschwand, aber auch an... Ereignisse aus der Geschichte Mosambiks an ein Massaker, das die Portugiesen an der schwarzen Bevölkerung verübt haben und das Diogo als Kind miterlebt hat. Und an viele tragische ja, Legenden, Mythen, so Geschichten, die sich von Generation zu Generation weitertrugen. Unter anderem die tragische Geschichte eines Liebespaares, er schwarz, sie weiß, das dann gemeinsam in den Tod ging, weil sie nicht zusammen sein durften. Also eine Art Romeo und Julia aus Mosambik. All diese Geschichten sind erst im Untergrund da und werden aber danach und nach erzählt. Und Yogo versucht mit Hilfe von Tagebucheinträgen, Geheimdienstdokumenten, denn sein Vater wurde ausspioniert, und mit Gesprächen mit noch lebenden Personen aus seiner Kindheit zu rekonstruieren, was damals eigentlich alles wirklich geschehen ist. Und da kommen dann zahlreiche dunkle Familiengeheimnisse ans Licht, zahlreiche Kolonialverbrechen und hier... Vielleicht eine kleine Triggerwarnung für alle, die sich durch diffamierende Sprache verletzt fühlen. Da tauchen Rassisten auf und die sprechen auch so, wie Rassisten über Schwarze sprechen würden. Also da sind dann doch sehr deutliche, verletzende Ausdrücke. Aber das ist nur ein Randaspekt. Es geht vor allem ganz stark um die Frage, was macht der Krieg mit sensiblen Menschen, mit Schriftstellern, mit Sandro, der eben nicht in die Männlichkeitsvorstellungen aus dieser Welt passt? Wie weit kann man da mitgehen? Wann verrät man sich selbst und seine Ideale? Also große Fragen in Rückblenden erzählt und trotzdem einigermaßen chronologisch. Das ist ja eine Menge Stoff. Ist es denn auch leicht zu lesen? Ist es ist leicht zu lesen. Mhm. Es ist wirklich leicht zu lesen. Denn es ist in kurzen Abschnitten. Mhm. Und was ich so schön finde... Es ist, baut aufeinander auf. Wir lesen ein Geheimdienstdokument beispielsweise. Was hat damals der beobachtende Agent geschrieben, als der Vater ins Kriegsgebiet fuhr? Und dann lesen wir das Ganze aus der Perspektive von Diogo, der als Kind dabei gewesen ist. Kriegen also Hintergrundinformationen. So baut das Ganze aufeinander auf. Und man muss auch nicht wissen über die Geschichte Mosambiks. Das, was man da erfährt, das wird ausreichend erklärt, dass man sich die Hintergründe zusammenbauen kann. Also viel Handlung. Aber Handlung ist ja manchmal gar nicht so schlecht. Sondern es ist <lacht> so. Handlung, Handlung, die aufeinander aufbaut. Aber auch eine sehr, sehr poetische Sprache. Hier schreibt ja ein Dichter. Und jedem Kapitel ist ein Gedicht vorangestellt. Viele davon von dem ver vermutlich fiktiven Adriano Santiago. Und da stehen dann so Weisheiten wie, grabe nicht die Vergangenheit aus. Du könntest auf eine tote Zukunft stoßen. Also auch food for thought. Dinge zum Nachdenken, Sätze <lacht> zum Nachdenken. Mich hat das wirklich... Sehr, sehr beeindruckt und äh, das ist ja nicht immer so, wenn man in andere Länder reinschaut. Aber Mia Kuto, der Kartograf des Vergessens, das ist eine eindeutige Empfehlung. Deutsch von Karin von Schweda-Schreiner, im Unionsverlag erschienen auf 304 Seiten für 24 Euro.
1: Mosambik auf Jan Ehlert's Weltkarte der Literatur. Abgehakt. Abgehakt. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das du mir geschenkt hast. Das ist auch hm. was für deine Landkarte. Es kommt aus Kuba. Leonardo Padura, der Mann, der Hunde liebte. Das ist das Buch, das du mir geschenkt hast beim e Read, Sleep Fanfest.
0: Mit vielen Hundemetaphern. Offenbar.
1: Mit vielen Hundemetaphern und eine Menge Hunden auch, die auch ganz unmetaphorisch durch die Welt bellen. Es geht um Weltgeschichte, es geht um Spannung und dann noch Hunde sogar am Titel. Ich sag mal, ich war elektrisiert. Worum geht es? Das freut mich. Es geht um Trotzki den Revolutionär, der irgendwann bei Stalin in Ungnade fällt. Erst Arrest, dann Verbannung, dann Flucht und am Ende Mord. Ist ja bekannt, die Geschichte. Man begleitet Trotzki auf seinem Weg. Man ist ganz nah dabei, als die russische Revolution aus einem irgendwie ja noch idealistischen Projekt, wenn man will, am Anfang, komplett aus dem Ruder gerät. Stalin-Terror, Säuberungen, Mord, Verfolgungswahn und Hass. Und ich dachte immer, dieser Trotzki der sei einfach so ein Typ aus so einer kommunistischen Megasekte. Aber da bin ich offenbar selbst... Opfer der stalinistischen Propaganda geworden. Stalin wollte einfach seinen Mitstreiter loswerden und hat einfach Kübel des Hasses und der Lüge über ihm ausgeschüttet. Und äh, es wird die Geschichte von Trotzki erzählt, wie er versucht zu überleben im Exil, im Ausland. Und es wird die Geschichte seines Attentäters erzählt, seines Mörders, wie der im Spanien des Bürgerkriegs aufwächst, in der UdSSR zum Spion, zum, zum Mörder, zum Attentäter ausgebildet wird. Und es duftet da in, oder stinkt in in diesen Passagen nach Terrorregime. Es geht um Schauprozesse in Moskau und es geht um diesen blinden Sektenwarnen, dem Leute trotzdem immer noch weiter Stalin folgen, obwohl er mehrere Millionen Menschen umgebracht hat, auf dem Gewissen hat. Und der Erzähler ist ein Kubaner. So ein erfolgloser Autor, Journalist und in den 70er Jahren in Kuba, auf Kuba, trifft er eines Tages am Strand so einen seltsamen Typen mit zwei Windhunden und dieser Mann mit den Hunden hat offenbar zu tun äh, mit Trotzki und dessen Mörder. Und äh, darum geht es in diesem Buch, es ist relativ dick, es hat, mhm. warte mal, 730 Seiten und äh, im Klappentext steht, man, man versteht das 20. Jahrhundert besser, wenn man das Buch gelesen hat und so ist es. Also zum Beispiel, hier, ich habe so den spanischen Bürgerkrieg abgespeichert. Franco ist der Böse. Und das stimmt, aber eben nicht nur. Und die gerade die Kommunisten haben eine besonders grausame Rolle gespielt, weil die sich da auch selbst gegenseitig kaputt gesäubert haben, sehr viel Grausamkeit verübt haben. Also ich fand das wirklich ein ganz tolles Buch. Es ist Die Wendungen sind schon sehr detailreich. Also man erfährt alles über Trotzki, sag ich mal auf den 37 sein. Es ist, wenn man das gut formulieren will, gut recherchiert. Das ist sozusagen der Euphemismus. Aber es ist schon spannend, wie Trotzki von einem Land ins andere flieht. Der Spielraum wird immer kleiner. Danach ist man wirklich auf neuem Stand. Und in unserem e dreads die buchladen da haben wir immer mal die Frage, ja, ich suche ein Buch für meinen Schwiegervater, der interessiert sich für Politik und Geschichte, gut recherchiert, ohne Liebe. Und ich sag mal, Bingo! Das ist dafür Leonardo Padura, der Mann, der Hunde liebte. Das ist für Schwiegerväter, die an Politik interessiert sind, der Lottogewinn. Und das Besondere, das Ding ist ja in Kuba erschienen. Mhm. Dieses Buch rechnet auch ab mit der Doppelmoral. Also die Kommunisten sind ja angetreten als neue, fortschrittliche Avantgarde, der neue Mensch und so. Und sie sind noch spießiger als das Ancien Regime. Sie sind noch spießiger als die katholische Moral. Sie verfolgen in gleicher Weise Schwule und Lesben. Und äh, sie sind auch nicht gleichermaßen für Gleichberechtigung. Also diese Verlogenheit äh, dieser kommunistischen Sekte und dieser kommunistischen Verirrung wird auf den Punkt gebracht und insofern ein ganz mutiges Buch, das auch in Kuba wahnsinnig oft verkauft und gelesen wurde.
0: Das freut mich, dass es dir so gut gefällt. Ich musste, ich habe es vor einigen Jahren gelesen, habe jetzt nicht mehr alle Details im Kopf, aber ich weiß, als ich nach einem Geschenk für, dir, für dich suchte, dass mir so sehr gefiel, dass es zum, auch deine beiden Welten vereint. Also Südamerika, ja. nicht Kolumbien, aber immerhin ah. Kuba und Osteuropa, jetzt genau. nicht Polen, aber immerhin...
1: Also beides fast. Beides, beides <lacht>
0: fast, beides eine Annäherung. Natürlich die Hunde, aber eben auch diese Mischung ganz viel historisches, ganz viel was ja. wirklich passiert ist, aber eben nicht als Sachbuch, als fiktionale Form durch diesen Erzähler, durch diesen Journalisten. genau Auch das passt ja wie die Faust aufs Auge, der durch ein Gespräch mit dem mündmaßlichen Mörder. Ja, er wird es schon gewesen sein, plötzlich so viel erfährt.
1: Leonardo Padura, der Mann der Hunde liebte, aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Das Buch hat ungefähr 730 Seiten und kostet 18 Euro. Schnapper. Fast ein Geschenk. Fast. Ein Geschenk. Nicht
0: nur für Schwiegerväter, <lacht> sondern auch für ganz viele andere. So, aber wir haben noch ein Buch gelesen. Es ist mir, glaube ich, noch nie so schwer gefallen, den Plot
1: zusammenzufassen. Kannst du? Nein. Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Berlin, Miami von Hannes Bayor. Denn das Besondere, alle möglichen Leute experimentieren ja gerade mit KI und Hannes Bayor hat einen Roman, naja, geschrieben. Er hat die KI gekitzelt und da ist eben dieses Buch etwas Schräges dabei rausgekommen.
0: Etwas ziemlich Schräges und zu unserer Beruhigung, ein Kollege vom Deutschlandfunk, der hat versucht eine KI zu bitten, das Buch zusammenzufassen und die KI sagte, das ist nicht möglich, das Buch ist nicht zugänglich, also selbst die KI scheitert an der KI. Trotzdem, also es spielt in einer Welt, wie kann man das sagen, wo ein Programmierer versucht sich zurechtzufinden, der hat die Aufgabe, das entnehme ich hier dem Klappentext, aber das erfährt man auch aus dem Buch, Listen daraufhin zu prüfen, wer tot ist und wer nicht tot ist, also eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich glaube, die Handlung ist auch gar nicht so wichtig. Das Wichtige hierbei ist die Sprache und der Versuch. Und in der Sprache, ich weiß nicht, wie es dir ging, da bin ich doch immer wieder über Formulierungen gestolpert, die sich dann einprägen und an
1: denen ich hängen geblieben bin. Ich lese mal einen Satz Seite 11. Ja. Seit meinem letzten Urlaub, vielleicht fünf Jahre her, also bis dahin ist es ja noch okay, wohne ich wieder in Miami. Das ist ein beispielloser Ort. Man ist ein Hähnchen in einem Zentimeterwärmer, ein Raubtier in einem Riesentierpark, der den Inselstaat Okeanos, Jamaika besetzt und in diesem... In diesem Park wohnt der größte Raubtieranbieter der Welt. Ich meine. Ja.
0: Das ist doch fast aufeinander aufbauend,
1: Raubtiere. Raubtier. Also es ist schon da da, ja, also es ist, ist schon, man muss glaube ich, wenn man sich einmal, wenn man einmal in diesen Sound sich fein lässt und alles ausschaltet, alle Synapsen weglässt und sich sozusagen nur in Rausch von Sprache und Assoziationen wiederfinden möchte, dann kann das ein Erlebnis sein, was ja der Sinn des automatischen Schreibens tatsächlich auch ist. Aber ich habe einen ganz tollen
0: E2Sleep-Satz gefunden, den sagt Ramona, Ramona ist die Chefin dieses Programmierers, die sagt, ich habe die ganzen bösen Gedanken, die ich wegen meinem Essen hatte, verschlafen und alle Sorgen, die ich wegen meinem Job hatte, wieder gegessen. Das fand ich eigentlich <lacht> ganz schön. Da muss man eine Weile drüber nachdenken, aber
1: das fand ich, ja, ich habe drüber nachgedacht. Das hat mich angesprochen. Wir haben mal eine KI gefragt, schreibe einen Text für zwei Podcast- Hosts. Sie sollen gemeinsam einen Auto vorstellen, der ein Buch mit Hilfe von KI geschrieben hat. Und das ist das Ergebnis.
0: Hallo ihr Lieben. Jetzt muss ich sprechen wie eine KI am besten. Ja, mal, aber, mal gucken, aber ob ich das, das hinkriege. <lacht> <lacht> Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei unserem Podcast. Heute haben wir einen absolut coolen Gast, der nicht nur seine Finger, sondern auch eine KI im Spiel hat.
1: Richtig, geraten. Hannes Bajor ist bei uns und hat ein Buch mit künstlicher Intelligenz geschrieben. Das ist so, als würde man mit einem Roboter Co-Writer abhängen.
0: Und jetzt, liebe KI, was jetzt kommt, würde ich nie sagen. Aber okay, echt mal. <lacht> wir werden heute herausfinden, wie das abgelaufen ist und ob die KI auch mal am Schreibblock verzweifelt ist. Spoiler, sie hat keinen Blog, aber es wird interessant.
1: Wir werden in die Welt von Algorithmen und literarischer Kreativität eintauchen. Also lehnt euch zurück, schnappt euch eure Kopfhörer und lasst uns gemeinsam in diese futuristische Schreibsession starten.
0: Das klingt doch erstmal ganz vielversprechend,
1: oder? <lacht> Sinnvoller als der Roman, sage ich.
0: <lacht> Hannes Bayo hat diesen Roman auf Grundlage von vier anderen Romanen geschrieben. Er hat sich immer schon mit dem automatischen Schreiben, mit dem digitalen Schreiben auseinandergesetzt, hat dazu auch schon Kurse gegeben. Und das ist jetzt eben der Versuch. Was passiert, wenn man eine KI mit diversen Romanen der Gegenwart speist und was dann am Ende dabei rauskommt? Das hat er probiert und wie erfolgreich er war. Er bin ich sehr gespannt, mit ihm drüber zu sprechen.
1: Heute zu Gast bei Eat Read, Sleep.
0: Hannes Bajoa, schön dass du da bist. Hallo, freut mich.
1: Wir haben ja gerade schon überlegt und darüber gesprochen, worum geht's eigentlich im Roman Berlin, Miami. Und wir sind nicht so richtig weitergekommen. Hannes, worum geht's da eigentlich? Was ist was wäre, so eine Inhaltsangabe?
2: Ja, das ist, glaube ich, sehr schwierig bei diesem Roman wirklich zu sagen, worum es geht. Es ist aber auch gleichzeitig der Witz. Also ich könnte es mal wirklich probieren. Es geht in Berlin-Miami ganz allgemein um so mal eine äh, dystopische Vision der Stadt Miami und der Stadt Berlin. Es geht um vier, fünf Figuren, die sich in diesem Raum aufhalten, der irgendwie äh, unter anderem von einer mysteriösen Behörde überwacht und kontrolliert wird, in der es die äh, merkwürdige Ä-Agentur gibt und in der solche Wesen auftauchen, die nicht weiter beschrieben sind, aber Namen tragen wie Kieferling und Teichenkopf. Und das ist so ungefähr, was man darüber sagen kann. Das Problem ist, dass die Geschichte, die dort angelegt ist, irgendwie nie richtig in Gang kommt und das liegt eben daran,
0: dass das Ding mit einer KI generiert wurde. Das heißt, du hast da auch nicht eingegriffen und irgendwann gesagt, also Moment mal, hier muss doch jetzt mal ein roter Faden rein oder hier muss irgendwie mal eine Logik aufgebaut werden. Du warst da nur der Zuschauer? Naja, also ich habe immer ein bisschen
2: eingegriffen, weil ganz ohne geht es nicht, sonst, sonst kommt das Ding einfach auch äh, textlich nicht voran. Also man muss zum Beispiel einen Buchstaben eingeben, damit ein Satz vervollständigt wird. Ja, oder in Anführungszeichen, dann, dann beginnt ein Dialog. Also sowas habe ich gemacht. Aber äh, sonst habe ich sehr, sehr wenig eingegriffen. Äh, außer am Ende gab es noch mal ein Lektorat, das so ein paar wirklich grammatische Schnitze einfach entfernt hat.
1: Wie bist du denn davor gegangen? Also dein Name steht ja auf dem Cover. Wie viel steckt denn von dir in dem Buch?
2: Ja, das ist, das ist genau die Frage, die man da immer stellen kann. Also äh, die Idee ist, ich gebe die Parameter vor, und halte mich dann aber zurück. Also ich sozusagen, ich, ich entwerfe das Konzept und lasse dann die KI machen.
1: Aber was war äh, zum Beispiel das Konzept? Hast du gesagt, genau. äh, Berlin, Miami, irgendwas Dystopisches, oder?
2: Nein, ich habe, äh, was ich gemacht habe, ich habe ein freies äh, GPT-Modell, also sowas wie ChatGPT, nur mhm. eben Open Source genommen. Und ich habe es mit vier Gegenwartsromanen äh, gefüttert, die irgendwie etwas mit der Literatur der digitalen Gegenwart zu tun haben. Also genau, und dann habe ich sozusagen laufen lassen. Und die Frage dabei war es, kann KI erzählen? Also wie sähe ein KI-generierter Roman aus? Und wahrscheinlich ist er anders als an Hand geschrieben, aber wie anders? Und genau das war sozusagen die Frage, die ich gestellt
0: habe. Kann denn KI erzählen? Ich meine, wenn man anfängt, und ich habe wirklich viel Surrealisten gelesen und viel Dadaisten, und trotzdem steht man da am Anfang davor und fragt sich, was passiert hier eigentlich? Ich steige nicht so wirklich durch.
2: Genau, und ich glaube, das ist irgendwie auch die, das Ergebnis dieses Experiments. Also erstmal, ich finde den, den Roman, ich habe ihn jetzt dreimal gelesen, saugut auf eine Weise, aber eben auf eine andere Weise mhm. als ein normales Buch. Also mir gefallen ganz viele sprachliche Einfälle, die dann, die dann auftauchen und es ist äh, irre witzig an, an vielen Stellen, aber es ist eben kein normaler Roman. Und das heißt, es gibt keine normale Erzählung. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass KI an sich eben nicht wirklich erzählen kann, weil sie äh, statistisch funktioniert. Mhm. Das war auch Teil dieser Ausgangsfrage. Also es gibt den Literaturwissenschaftler Einges Fletcher, der sagt, KI könne prinzipiell nicht erzählen, weil es als statistische Maschine nur über Korrelationen und nicht Kausalitäten äh, mhm. funktioniert. Also anders gesagt, es kann immer nur und, 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 aber nicht weil, weil, weil. Ja, und eine Erzählung ist eine Verknüpfung von weil. Statements. Ja, also der äh, klassisches Beispiel ist, ähm, die Königin starb und dann starb der König. Äh, das ist noch keine Geschichte. Die Geschichte ist, äh, die Königin starb und dann starb der König aus Trauer. Mhm. Das ist ein, eine Weilverknüpfung. Ja, und äh, diese Ursache-Wirkungsverhältnisse machen Erzählungen aus, die sind aber gerade nicht das, was KIs können. Okay. Die können eben nur Wahrscheinlichkeiten von Wörtern,
1: die aufeinander folgen, vorhersagen. Aber es gibt ja schon andere literarische Versuche. Also originell kopieren und sich inspirieren lassen von Romanen, das kann KI schon. Oder so Groschenromane, Unterhaltungsliteratur.
2: Naja, also da muss man immer genau hinschauen, wie diese gemacht wurden. Es gibt einige, ähm, die zumindest behaupten, dass sie KI geschrieben sind, aber in den meisten Fällen ist das eine Art von co kreation mhm. Und zwar so, dass ich ähm, im Grunde die KI benutze wie, eine, naja, wie so eine Rechtschreibprüfung. Also so also ein kleiner Helfer, der nebenbei mitläuft und den ich befragen kann äh, und der vielleicht einen Vorschlag macht, aber der sozusagen nicht wirklich am Steuer sitzt. Mhm. Ähm, also dann, da gibt es auch schon Software dafür. Es gibt ein Programm, das heißt SudoWrite. Das funktioniert so, dass ich, also ich komme nicht mehr weiter mit meinem Roman, ich kopiere den letzten Absatz rein und frage, mach mir doch bitte Vorschläge. Und dann kommen vier, fünf Möglichkeiten, aus denen ich dann auswählen kann, und ich kann natürlich auch wieder von Hand weiterschreiben und so weiter. Also das ist so eine Art Co-Kreation, äh, in der ich wirklich noch am, im, wir mal, im, im, im Steuer, am Steuer sitze. Mhm. Aber wenn ich es ganz der KI übergebe, das war ja der Versuch hier, dann kommt eben sowas relativ Zusammenhangloses
0: raus. Das heißt, die Autoren und Autoren brauchen sich derzeit keine Gedanken machen, dass sie bald von KI ersetzt werden. Das ist erstmal noch nicht vorstellbar.
2: Ja, und äh, die Frage, wer von KI ersetzt wird, ist sowieso eine falsch gestellte, finde ich. Denn es geht im Grunde nie darum, äh, dass die KI etwas tut. Die KI tut selbst nichts. Sie tut immer nur etwas, wenn man ihr etwas sagt. Also sie ist ein Instrument, sie ist kein Subjekt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, was man ersetzen kann, sind Aufgaben. Und da gibt es dann durchaus Berechtigte Ängste. Ja, also zum Beispiel ganz viele Schreibaufgaben, die zum Beispiel im, äh, im Werbebereich anfallen, Copywriting, mhm. die könnten teilweise automatisiert werden, weil die Arten dieser Texte relativ schematisch sind. Was jetzt ähm, Romane angeht und so, da, da bin ich mir nicht so sicher. Da würde ich eher sagen, es gibt so eine Art Assistenzfunktion. Mhm. Ja, man, die noch,
1: man, die man, aber ja. ich meine, der Fortschritt ist ja äh, gar nicht mehr nachzuverfolgen, so schnell geht das. Also sieht das nicht ganz, nicht in fünf oder zehn oder 15 Jahren komplett anders aus?
2: Möglich, aber ähm, deshalb ist es, es ist, ist eine prinzipielle Frage. Und da finde ich diese... Äh, Hypothese, dass eine reine statistische Korrelation eben noch nicht erzählen kann oder einfach prinzipiell nicht erzählen kann, relativ plausibel. Ähm, was, ich, was in 15 Jahren ist, das ist heutzutage äh, eigentlich nicht vorstellbar. So, so schnell war ja die Entwicklung in den letzten Jahren. Aber ich würde schon sagen, wenn wir so etwas sehen, dann äh, wie eine Automatisierung des Schreibens, dann eine, die diese Werkzeuge verbessert, die aber keine, sagen so wir mal, automatisch
0: völlig von Grund auf generierten Romane herstellt. Was die KI kann, und das hast du ja auch gesagt, mir ging es beim Lesen auch so, das ist Wörter kreieren, die man so tatsächlich noch nicht gesehen hat, die sich natürlich theoretisch Menschen ausdenken könnten. Aber ich bin über ganz viele gestolpert, Beispiele wie Pechwörter, Pech zum Beispiel. Das ist ein Wort, was mir aufgefallen ist und das ich wirklich ziemlich toll fand. Ging dir das oft so beim Lesen, dass du überrascht warst, was da für kreative, sage ich jetzt einfach mal, Kreationen rauskam?
2: Ja, durchaus. Und das ist eine Stärke dieser Systeme. Das liegt, also, und was ich interessant finde an dem, an dem Buch und an diesen Experimenten ist, man lernt eben immer etwas über das Verfahren, äh, das technische Verfahren dieser KIs selbst. Also dass zum Beispiel so viele Neologismen bei rauskommen, also neue Wörter, die er sich aus, auszudenken scheint, liegt einfach daran, dass die äh, KI auf sozusagen selben Basis funktioniert. Ja, also sie, sie weiß welche Silben normal sind und sie weiß auch, dass man sie kombinieren kann. Und dann so eine Endung wie Ling zum Beispiel. Es gibt den Kieferling, das ist eine merkwürdige Figur, vor der man nicht so genau weiß, was sie eigentlich ist. Dieser Ling, also dass das eine Endung von einem Nomen ist, das weiß sozusagen die KI und kann dann solche Wörter kreieren. Okay. Gleichzeitig ist dann so ein Begriff wie Kreativität ja, dann wieder auf eine Weise entzaubert. Also wenn es allein durch Kombination möglich ist, Neues zu schaffen, das dass irgendwie reizvoll ist, naja, dann ist es vielleicht mit so einem starken Kreativ Kreativitätsbegriff, den jetzt nur Menschen bedienen können, gar nicht so weit her. Mhm. Und darüber kann
1: man dann auch nachdenken. Welche Reaktionen hast du denn auf dieses besondere Buch bekommen?
2: Also es gab jetzt eine Reihe von Rezensionen, die waren äh, teilweise wohlwollend, teilweise komplett ähm, von Unverständnis gekennzeichnet. <lacht> ähm, was mich wundert dabei ist, dass äh, die Leute dann sehr schnell aufgeben, obwohl es doch eine sehr, sehr lange Tradition von von Nonsensliteratur gibt. Also du nanntest ja auch sowas wie Surrealismus. Für einen surrealistischen Text ist das eigentlich, finde ich, noch relativ verständlich auf eine Weise. Ja, also man muss sich schon darauf einlassen, dass es, dass es ein experimenteller Text ist. Also man kann ihn vielleicht am Strand lesen, aber man müsste dazu ein bisschen besoffen sein, glaube ich. Dann, dann würde es wahrscheinlich funktionieren. Eine andere Reaktion ist aber einfach ganz oft Lachen. Ja, also Weil das Ding ja wirklich absurd ist an vielen Stellen und einfach dadurch, dass Unvorhergesehenes passiert, das löst einfach oft, das ist einfach oft ein Trigger für Komik. Und ich fände es auch wirklich unterhaltsam, was, 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 diese, was diesen
0: Witz angeht, der dabei manchmal, und man kann sagen, ja, unfreiwillig hervorkommt. Du schreibst ja sonst auch ohne KI. Hat das Experiment dein Schreiben vielleicht auch ein bisschen verändert? Hast du bestimmte Dinge mitgenommen? Ich glaube nicht. Also Kein Hang
1: zu
2: Neologismen oder so. Nicht mehr, nicht mehr als zuvor. Was es aber verändert hat, ist so etwas wie, ähm, vielleicht nicht das Schreiben, aber das Leseverhalten. Also was mir wirklich aufgefallen ist bei der Lektüre dieses Buches ist, wenn man damit einmal fertig ist und plötzlich was anderes liest, dann liest man das andere wie durch, ja, im Grunde wie durch eine getönte Brille. Dieses Vertrauen, das wir haben, dass Texte, die wir lesen, Sinn ergeben und Sinn ergeben wollen. Das ist dann erstmal erschüttert und äh, man, man wird sozusagen paranoid. Also man denkt immer, der nächste Satz, da bricht es dann zusammen. Mhm. Äh, und dann lernt man wirklich viel über, die Einzel über das, das eigene Leseverhalten und äh, auch die Erwartungen, die man
0: so an Texte hat. Ja, und das Vertrauen, das man in Texte setzt, das ist dann irgendwie erstmal dahin. Stimmt, dass man versucht, so ging es mir auch, dass man immer denkt, das muss doch was bedeuten. Ich verstehe es <lacht> genau. nur nicht, ich bin nur gerade zu dumm zu verstehen, was er, der Autor mir damit sagen will.
2: Wenn man diese Hoffnung so ein bisschen ausschaltet und das einfach so an sich vorbeifließen lässt, dann hat man, glaube ich, auch eine interessantere und, und
0: angenehmere Leserfahrung bei diesem Buch. Und dann kann man es, äh, zumindest ging es mir so, auch wirklich genießen. Also, man kann vieles genießen, wenn man sich darauf einlässt. Genau. Keine Angst davor, es nicht zu verstehen, was ja auch bei vielen anderen Büchern so gilt. Einfach lesen und sich von der Sprache mitnehmen lassen.
1: Hannes Bajor, Berlin, Miami, 273 Seiten, erschienen im Rohstoffverlag bei Mattes und Seitz für 12 Euro im Taschenbuch. Wunderbar.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Hannes. Und wir sind gespannt, was die Technik und damit, was du uns dann in den nächsten Jahren noch präsentieren wirst an Büchern. Ja, danke. Schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Ja, alles klar. Dankeschön. Ciao. Jetzt müsste man es ja eigentlich noch mal lesen, Daniel. Oder? Jetzt
1: müsste man es noch mal lesen. Und in der Tat ist dieses dieses Erschüttern des Vertrauens, also die selber Erfahrung, die du gemacht hast, habe ich natürlich auch gemacht. Man will immer Sinn stiften. Also man mhm. man arbeitet, man geht in den Dialog und in den Konflikt mit diesem Text und mit der KI, weil man sagen will: Gib mir einen Sinn! Ich möchte es verstehen. Nutzt du eigentlich künstliche Intelligenz?
0: Vielleicht manchmal bei Moderation, bei Nachrichten, noch nie. Ich bin da wirklich.
1: Ich begegne dem eher mit großer Skepsis. Äh, Theologinnen und Theologenfreunde die äh, machen ma manchmal Predigten mit KI. Und da kommt erschreckend solides bei raus. Mhm. Also richtig so, die KI kreiert dann natürlich so Sachen, ähm, die im Mainstream sind. Die wird ja gefüttert vom mhm. Algorithmus, äh, wie so eine Predigt auszusehen hat. Und ich äh, sehe dann eigentlich immer äh, den Ansporn bei mir, denn doch origineller, ein bisschen kreativer zu sein, als das, äh, was so eine KI ja. abliefern kann. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Was, was, was ich immer?
0: schwierig finde, ich, ich teste das manchmal, und ähm, habe mal versucht, ich sollte einen Text schreiben zum Deutschen Buchpreis, der demnächst vergeben werden würde, so ein Hintergrundtext. Und dann habe ich gedacht, einfach mal als Recherche, ich lasse den doch mal von einer KI schreiben, von ChatGPT. Das war auch ein sehr schöner Text, der für mich ein bisschen zu begeisternd amerikanisch daherkam, sage ich mal, also sehr viele Superlative. Was mich aber wirklich erschrocken hat, ist, dass da plötzlich erzählt wurde und den Preis haben auch schon Navid Kermani und Juli C. bekommen, was einfach nicht stimmt. Ja. Und ich meine, das ist ja nun nicht so schwer rauszufinden, wenn die KI daran schon scheitert, so einen simplen Faktencheck zu machen, wer hat diesen Preis bekommen, dann denke ich, muss man das alles sehr mit Vorsicht genießen, ja, das das ist ja sehr sehr jede jagt, Recherche. Ja. Aber ich glaube, diese Idee, ich komme nicht weiter, mach mir doch mal einen Vorschlag, ChatGPT, das könnte ich mir schon vorstellen, das einfach mal zu nutzen.
1: Und wir stehen ja, das soll wir nicht vergessen, wir stehen ja bei diesem KI-Ding, stehen wir ja am Anfang. Also da wird ja, das wird ja in fünf bis zehn, in 15 Jahren, wird das ja einen ganz anderen Wumms nochmal haben. Eine ganz andere äh, Verlässlichkeit. Also wäre jetzt meine bescheidene Prognose für mhm. eines Menschen, der sich gar nicht so doll damit auskennt. Aber wenn man schaut, welche Entwicklung wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten genommen haben, mhm. das ist ja
0: ungeheuer. Aber was ich ganz beruhigend finde, ist, was Hannes sagt, man braucht keine Angst davor haben, es geht halt darum, wie man es nutzt, weil KI-Sätze keine Sätze mit weil bauen können und wir deswegen <lacht> überlegen sein werden. Also können wir auch beruhigt in die Zukunft schauen. Ich glaube wirklich, ein bisschen weniger Angst, ein bisschen mehr schauen, wie kann ich denn dieses Medium für mich nutzen persönlich, das kann helfen. Wie bei allen neuen Entwicklungen eigentlich.
1: Ja, aber neue Entwicklungen haben ja oft auch eine Fallhöhe. Wissenschaftliche Entwicklungen haben auch immer jemanden irgendwo auf der Welt, der diese wissenschaftliche Entwicklung missbraucht.
0: Das, das, wird, ist immer so das, so, das wird immer so sein. Das wird immer Kommen wir doch lieber schnell zu schöneren Gesprächsthemen. Nämlich zu Büchern, die schon ohne KI geschrieben wurden, aber seit, glaubt man zumindest, wer weiß, aber seit vielen, vielen Jahren immer wieder ähm, Leserinnen und Leser begeistern. Und da hatten wir vor einiger Zeit dem Jan von Hermann Hesse vorgestellt. Ein Buch, das ich wieder gelesen habe nach 20 Jahren und feststellte, das spricht mich immer noch an, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Und da haben wir ganz viele Zuschriften gekriegt. Zum einen von Sabine aus Chemnitz. Die schrieb, dass ihre Chefin sie mit der Hörspielsammlung von Hermann Hesse versorgt hat, als sie eine Leseblockade hatte. Sie konnte gar nichts mehr lesen. Und dann sagte die Chefin, nimm doch Hesse und das löst diese Blockade. Und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Eine Medizin. Also Hesse als, als literarische Medizin. Und Alena schrieb, sie hat in der Schule unterm Rad gelesen Damals schon hat sie diese Erzählung nachhaltig beeindruckt und sie holt sie immer wieder hervor und obwohl sie nun fast 42 Jahre alt ist, hat sich die Aktualität der Geschichte für sie nicht verändert. Nur der Fokus hat sich verschoben. Also das ist vielleicht wirklich ein Klassiker.
1: Geht dir das auch so oder hast du überhaupt einen Bezug zu Hesse? Ich habe als Jugendlicher tatsächlich damals data und Narziss und Goldsmund gelesen und ich hab das äh, traue mich fast gar nicht, das nochmal zu lesen, weil ich <lacht> Angst habe, dieses Buchgefühl von damals nicht mehr zu erkennen, nicht mehr zu bekommen und äh, sozusagen, dass sich da so ein bisschen desillonisiert, dass das so ein bisschen entmythologisiert wird, dieses Buchgefühl. Deshalb traue ich mich momentan noch nicht so richtig an Hesse ran.
0: Denn möglicherweise liest man ein Buch ja wirklich anders, wenn man es nochmal mit neuen ja. Augen liest. Frank Rudolf hat uns geschrieben, er liest auch Hesse wieder, Demian, weil ihm der Organist Pistorius so sehr ins Herz gewachsen ist, aber, und das fand ich verblüffend, jedes Ostern liest er Dr. Faustus von Thomas Mann. Also wirklich jedes Ostern nimmt er das zur Hand und liest es und jedes Mal mit neuen Erkenntnis gewinnen. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass ich ein Buch so oft lese. Hast du da eins?
1: Nein, also so oft nicht. Also, dass ich das ritualisiert lese. Ich habe natürlich, ich habe da schon oft von erzählt, die Buddenbrooks lese ich. Habe ich schon öfter in meinem Leben gelesen und immer wieder gern und immer mit Gewinn und immer mit neuen Erkenntnissen und Einsichten. Und ein Buch, das mir besonders viel bedeutet, das habe ich auch schon mehrfach gelesen. Das habe ich oft mal in Lebenskrisen auch gelesen und das war immer auch heilend. Auch eine Medizin von Franz Werfel, Höre die Stimme. Das ist auch so ein Wälzer, das ist ungefähr so dick, glaube ich, wie Dr. Postos, aber auch ganz beglückend. Also es gibt schon so biografische Romane, die immer wieder leitmotivartig bei mir auftauchen. Ich, ich lese tatsächlich
0: Dostoevsky immer mhm. mal wieder. Schuld und Sühne oder Verbrechen und Strafe habe ich schon mehrfach gelesen. Und das ist ja nun auch so lang, dass einem da immer wieder Sachen plötzlich auffallen können, die, äh, die man vorher nicht gelesen hat. Und es verändert sich schon, ja. das Lesen. Also ich, ja. ich mag das gern, wenn... Wenn man mit dem Wissen, wie das Buch ausgeht, auch noch einmal neu liest. Denn dann kann man ja ganz andere Hinweise aufnehmen, die vielleicht vorher schon mal eingestreut wurden und kriegt dann einen Blick. Und vielleicht hat es auch was mit, ja vielleicht doch mit dem Lesealter zu tun, mit dem man auf das Buch schaut. Das hat uns zum Beispiel auch Till geschrieben, der sagt, er ist 23, also die beste Hesse-Kategorie eigentlich, aber er findet, dass die Sprache doch etwas aus der Zeit gefallen ist und dass er auch nicht sicher ist, ob er es richtig verstanden hat. Vielleicht war ja doch eine KI am Werk bei Hesse, aber trotzdem nimmt er mit, dass es nie zu spät ist, sich neu zu erfinden. Also eine Botschaft hat Hesse doch dann bei ihm auch eingepflanzt. Danke euch für die vielen Zuschriften dazu.
1: Ja, und äh, auch wie Hesse wahrscheinlich ohne KI ist auch unser Alltime-Favorite, unser Lieblingsbestseller dieser Woche geschrieben. Die Alltime-Favorites: Ein ganz wunderbares Buch. Mhm. Ein Tipp von Till. Der Prinz der West End Avenue von Alan Isler. Aus den 90er Jahren. Ein Roman. Es geht um ein jüdisches Nobelaltersheim in Manhattan. Und die Bewohner dieses Altersheim, die haben da so eine Schauspieltruppe und die proben den Hamlet von Shakespeare. Und
0: wenn man das und hört, will man sofort lesen. Will oder? Man allein so diese kurze Gott, allein Zusammenfassung. Diese,
1: genau. Es gibt Streit dann über die Inszenierung. Und man sieht es so vor sich. Also da könnte man auch eine KI einen Roman schreiben lassen. Würde ich sofort lesen. Zu das ist unser Erzähler, der ist in Deutschland aufgewachsen, ein Journalist, äh, damals erster äh, Schriftsteller, junger Typ, äh, und da schreibt ihm damals der ganz große Rilke einen Brief und äh, äh, einen lobenden Brief und den hat er aufgehoben und dieser Brief hat den Holocaust überlebt, den Krieg überlebt und jetzt ist er plötzlich weggeklaut und das spielt auch eine Rolle. Also diese Hamlet-Inszenierung, der verschwundene Rilkebrief brief und das ist so wunderbar, wie diese Altersheimbewohner im Diner in Manhattan der 70er Jahre äh, essen gehen, diese kauzigen Charaktere, was hätte ich da dafür gegeben, einmal so am Nachbartisch zu früh es ist wunderbar. Das klingt erstmal nach so einem Wohlfühlbuch, heiter und so ein, vielleicht ein Ticken belanglos, Stoff für so eine Komödie im Kino. Aber wir erfahren in Rückblenden Ottos Geschichte, wie er in Deutschland aufwächst im Ersten Weltkrieg schon in die Schweiz geht und da James Joyce und Lenin trifft, die Dadaisten kennenlernt und zentral dabei ist, als der Name Dada entsteht. Wahrscheinlich so Texte wie von Hannes Bajor <lacht> deklamiert werden auf der Bühne. Und welche Rolle, und das ist wichtig, er, der jüdische Journalist am Anfang der Nazizeit spielt. Und wie unter dieser heiteren, rustikalen, libidinösen Oberfläche dieses Altersheim, das ist ja wirklich wahnsinnig unterhaltsam auch geschrieben, Biografie Schlummern und lauern und auch Traumata, die da aufbrechen. Und es ist ja nicht zufällig Hamlet, das da gespielt wird. Denn wie der Geist von Hamlets Vater auftaucht, da kommen auch Geister der Vergangenheit. Ich habe dieses Buch zum ersten Mal gelesen auf Empfehlung von Till und war wirklich begeistert. Es gibt es leider nur noch antiquarisch, aber man kann es für eine Handvoll Cent kann man's antiquarisch. Sich bestellen.
0: Ja, und wenn es genug bestellen, vielleicht wird es ja dann auch wieder aufgelegt, wer ja. weiß.
1: Till schreibt, diese Rückblenden eben aus der Geschichte lassen die Leserschaft den Verlust dieser Kultur, der jüdischen Kultur schmerzhaft fühlen was dem Roman eine ernst melancholische Note verleiht. Insgesamt hat der Roman einen heiter, lockeren Grundton. Manche Formulierungen sind geradezu schreiend komisch. Er schreibt, ich habe das Buch mehrfach gelesen, zum ersten Mal, bevor ich meinen Zivildienst im jüdischen Altenheim in Hannover angetreten habe und dann unmittelbar im Anschluss. Und da schreibt er, habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, wie unterschiedlich man dasselbe Buch wahrnimmt, je nach eigenem Erfahrungshorizont. Also das, was wir auch gerade mit Hesse. In diesem jüdischen Altersheim habe ich einmal ein eine längere
0: Reportage gemacht. und bin da auch öfter ein- und oh. ausgegangen. Ich glaube, mit diesem Blick muss ich dann den Roman doch nochmal lesen. Mal lesen. Das heißt, da kenne ich doch einiges wieder.
1: Also das ist unser Tipp. Alan Eiler, der Prinz der West End Avenue, ins Deutsche übersetzt von Karin Kersten, ist bei DTV erschienen und noch antiquarisch sehr gut erhältlich.
0: Danke für diesen Tipp, Till. Und wir freuen uns auch auf eure Tipps. Was sind eure Herzensbücher, die ihr wieder und wieder aus dem Regal nehmt, die ihr vielleicht auch so wie Frank Rudolf jedes Jahr wieder lest, schickt sie uns an e ndr.de. So Daniel, jetzt den Stock vom Stockbrot, das wäre schön. Da könnten wir hier einen kleinen Fechtkampf im Studio austragen.
1: Wir machen die weniger gewalttätige Version, sondern wir gehen in die Quiz Fragen Arena. Das Quiz.
0: Ich habe eine neue Kategorie mir ausgedacht, die mir ganz besonders gut gefällt. Sie heißt Preisgekrönt. Oh, ja, Na, das
1: ist ja also so neu ist die auch nicht. das ist ja nur dein. Ich habe sie nur umformuliert. Ach so, okay.
0: Es geht nicht um den Literaturnobelpreis, sondern es geht um den Theodor Fontane Preis. Der wurde bis 1922 nur verliehen und war für Debütromane gedacht. 1919 gewann ein bis dahin noch sehr unbekannter Autor diesen renommierten Preis für eben sein Debüt. Er hieß Emil Sinclair. Aber es gab ihn gar nicht. Er war ein Synonym, hinter dem sich ein berühmter Schriftsteller versteckte, der dann so einfach heimlich diesen Debütpreis abräumte. Und Aha. Wer. Ist. Welche Oha. Schriftsteller oder welche Schriftstellerin verbirgt sich, verbarg Aha. sich hinter dem oh. Namen Emil also, Sinclair? Das ist
1: ein, ein einziges Geraune. Erstmal äh, Schriftsteller, Schriftstellerin in Klammern. Es könnte auch eine Frau gewesen sein, was ja auch sein könnte, weil man ja. weiß, dass Frauen das öfter gemacht haben. Ich sag mal, Emil ist ja eher ein deutsch klingender, vielleicht sogar ja. skandinavisch klingender Name. Ja. Und Wir Sinclair. Ja, Emil
0: bedeutet Michel, so ungefähr. Ja.
1: Und Sinclair, es hat eher was Angelsächsisches. Mhm. Ich bin total ratlos und bitte um Multiple Jobs.
0: Ist es Franz Kafka, Hermann Hesse oder Else Lasker-Schüler? Das Jahr 1919.
1: Oh, das ist ja gemein. Das ist natürlich jetzt schwer. Das stimmt. Ja, das ist wirklich schwer. Also Hermann Hesse ist fast mhm. zu naheliegend, weil wir eben über Hermann Hesse gesprochen haben. Und das dritte war? Franz Kafka. Na toll. 1919. 1919, von den, den Debütpreis. Und
0: da hatte er oder sie aber auch schon einige Werke veröffentlicht.
1: Ich würde sagen, es könnte von der Zeit, könnte das ja locker so alles sein. Ähm, ich glaube Ja, wenn aber, ich jetzt
0: gesagt hätte, Julie ähm, so Juli C. und andere, dann wäre es ja auch ein bisschen leicht bei dem...
1: Also Else Lasker-Schüler, die ist glaube ich so Ende der 80er Jahre geboren. Da wäre sie denn so 40, glaube ich. Ich würde sagen, wenn Hermann Hesse, Emil Sinclair... Ach, egal. Ich sag. Theodorf-Anne, ich weiß nicht, was ich sage. Also, der Hinweis mit der Frau. Also, ich, ich, ich habe das in der Biografie nicht drauf. Ich sag mal Else Lasker-Schüler. Nein, Aha.
0: die war es nicht. Sonder. Die nannte sich auch manchmal in ihren Werken Prinz von T ja, also ja, die hatte ja genau die hat ganz Synonyme. viele
1: Fantasien. Nein, gedacht. nein, nein, es ist es ist
0: Hermann Hesse ah. und es war tatsächlich Demian, das er eingereicht hat unter dem Pseudonym Emil das Sinclair. Das naheliegendste Das natürlich. naheliegendste, genau. Jetzt habe ich mal genutzt, dass du das Buch nicht noch mal gelesen hattest, das macht es ein bisschen schwerer, aber er hat es wirklich eingereicht, hat auch als Hermann Hesse den Preis für seinen Freund Emil Sinclair entgegengenommen und erst als dann später aufgeklärt wurde, dass das ein und dieselbe Person war, hat er den Preis wieder zurückgegeben.
1: Jan, es gab schon mal sowas wie eine künstliche Intelligenz in einem Roman. Per Anhalter durch die Galaxis mhm. von Douglas Adams. Dieser Riesencomputer, der die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest geben soll. Und die Antwort ist bekannterweise... 42. Ja, genau. Meine Frage ist, wie heißt der Computer?
0: Oh, das wusste ich mal. Ähm, ich komme nicht drauf, aber du hast ja einen Multiple Choice vorbereitet.
1: heißt er Deep Thought... Big Brain oder Quick Idea?
0: Der heißt Deep Thought. Ganz sicher? Nein, aber zu 87,3%. Prozent. <lacht>
1: ja, und das stimmt. Zusatzfrage. Wie lange rechnet er denn damals?
0: Oh, viele, viele Jahre. Ja. Ähm, ich glaube sogar Jahrhunderte. Schätz mal. Ich glaube, er hat ungefähr vier Jahrhunderte gerechnet. Ja,
1: 7,5 Millionen Jahre. War fast. <lacht> genau,
0: fast genau. genau. 42, die Antwort auf alle Fragen. Genau. Nicht auf die nächste allerdings. Es geht aber um jemanden, der dir doch sehr äh, bekannt ist, um Thomas Mann. Oh. Thomas Mann hat gerne mal andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller in seinen Romanen porträtiert, meistens nicht sehr freundlich. Wer verbirgt sich hm. hinter der Figur des Minher Peppercorn aus dem Zauberberg? Ah. Das ist der Geliebte von Claudia Schoscha. der auch nicht besonders freundlich, nett daherkommt, der einen hm. Sprachfehler hat. Und,
1: Und da hast du doch bestimmt
0: auch einen. Natürlich. Ist Multiple das Choice? das Hermann Hesse? <lacht> ist, ist das Gerhard Hauptmann oder ist das Leo Tolstoi?
1: Hm. Das ist... Oh. Das ist ja Link. Jan, Mina Papagon, äh, Tolstoi, Hesse oder?
0: Hauptmann.
1: Aber sind Mann und Hauptmann, die sind doch immer spazieren gegangen an der Ostsee, oder? Mhm, die waren zeitgleich auf Hiddensee. Die waren doch eigentlich befreundet dann, so wenn sie, oder haben die sich gestritten. Ich sage mal, weil es wieder so naheliegend ist, ich würde auch hier, ich würde hier jetzt mal Hesse sagen.
0: Oh. Fast. 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 Na? Du warst schon ganz gut dran. Hauptmann und Mann waren befreundet. Ja. Und äh, das hat Hauptmann ihm dann aber auch sehr, sehr übel genommen, dass er so karikiert wurde in diesem Miner Peppercorn. Hat es ihm später aber wieder verziehen. Also die Freundschaft hat darunter auf Dauer nicht gelitten. Oh. Aber es ist tatsächlich eine Karikatur von Gerhard Hauptmann, die mhm. er dort gemacht hat und den man darin wieder erkennen kann.
1: Hemingway, der war ja im Spanischen Bürgerkrieg, um den es vorhin ging, dabei. Welcher andere weltberühmte Schriftsteller kämpfte, Achtung, in einer trotzkistischen Einheit. Der war trotzki-Jünger mit der Wumme in der Hand auf Seiten der Trotzkisten im Spanischen Bürgerkrieg, auf republikanischer Seite. Uff,
0: ich weiß, dass Federico García Lorca dabei war. Ich weiß, dass John Dos Passos, glaube ich, dabei war. Die werden es aber beide nicht sein. Wen hast du denn noch im Angebot? Ja,
1: ich habe Klaus Mann im Angebot, James Joyce und George Orwell. Klaus Mann. Es war George Orwell. Oh, George Orwell in Barcelona erlebt er da so eine heile Welt, abgeschaffte Klassenschranken, sein linkes Herz jubilierte, verschwundener Luxus, große Solidarität in der Bevölkerung. Und dann bekommt er mit, wie die Trotzkisten eben von den Stalinisten verfolgt werden, blutig verfolgt werden, die ganzen Säuberungen. Und er steckt mittendrin. Er bekommt dann auch so, so, so eine Schusswunde, hat eine Zeit lang keine Stimme, ist traumatisiert und ist dann vor allen Dingen aber in Lebensgefahr, weil er von den Stalinisten verfolgt wird und kann dann nach Frankreich. Frankreich in letzter Sekunde sozusagen fliehen also George Orwell mittenmang im spanischen Bürgerkrieg bei den Trotzkisten spannend
0: das wusste ja. ich nicht
1: da waren einige damals unterwegs. Ja, oder? da waren einige. Ja, das war für Abenteurer, Schriftsteller, glaube ich, so ein Place to be, die so einen versucht haben, ihren Idealismus dann irgendwie auch zu verwirklichen.
0: Was ja auch wunderbar zu meinem Mosambik-Buch wieder passt. Schriftsteller ja, im, Kriegsgebiet. im Kriegsgebiet. So viele rote Fäden, die würden wir jetzt auflösen mit unserer Auslosung für das nächste Mal, was du mit Katharina bestreiten wirst. Aber, aber, da gibt es einen kleinen Riss im roten Faden, denn... Wir haben das schon
1: gemacht. Weil die Aufzeichnung der nächsten Folge ausnahmsweise schon in wenigen Tagen ist, denn wir sind zu Gast beim Podcast Festival in Mannheim. Deshalb haben wir die Bestsellerauslosung vor Zeugen und vor Publikum bei unserer Idrit Sleep Session in der Elbphilharmonie mit vier Musikerinnen und Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters.
0: Durchgeführt. Was ein ganz, ganz toller Abend war. Und diesen Abend hat auch Jutta miterlebt. Jutta aus Schweden. Und sie war die mit der weitesten Anreise. Deswegen durfte sie auslosen, welches Buch Katharina und du lesen werdet. Und so klang das.
1: Bestseller-Challenge, die Auslosung.
0: So, und jetzt Jutta Jansson aus Schweden zieht den Bestseller. Rebecca Jaros For Wing. Ich sage mal, ich bin ganz froh, nicht in Mannheim mit dabei zu sein.
1: Aber und ich muss sagen, Katharina, das ist wirklich ganz cool, weil Katharina und ich hatten, wollten uns dieser Challenge tatsächlich stellen. Das ist ja so ein Fantasy-Kram mit Drachen. Und er haben gesagt: Und ich bin ja zu allem bereit. Und insofern, so. lass die Drachen Feuer speien. Katharina, wir sind bereit. Ja, genau. ich freue mich auf Fantasy. Ich bin ja nun irgendwie kein Fantasy-Fan an sich, aber ich habe schon reingelesen und ich sag mal Daumen hoch, bislang lässt sich das ganz gut an. Also das Drachen, Fantasy, ja.
0: ja. vielleicht lese ich ja mit und schreibe euch dann, wie ich es fand.
1: Ja, und schreibt bitte auch ihr, wie ihr das Buch findet. Schreibt dann eatreadsleep at ndr.de.
0: Und falls ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt, abonniert unseren Podcast und unseren Newsletter. Dann erfahrt ihr nämlich auch als Erste, wenn wir zum Beispiel in Mannheim oder an anderen Orten sein werden. Und versprochen, da kommen bald auch ein paar neue dazu.
1: Da kommt einiges. Ja, einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Macht Tschüss. es
0: gut. Bis bald. Ciao.
1: Eat, eat, sleep.
0: Und an dieser Stelle haben wir natürlich noch einen weiteren Podcast-Tipp für euch. 11km, der Tagesschau-Podcast. Das sind Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Es geht immer um ein aktuelles Thema, das aber in aller Tiefe erzählt. Spannend, investigativ und hochwertig. Da geht es zum Beispiel um russische Hektivisten im Cyberwar, um den Arbeitskampf der GDL oder manchmal auch um Taylor Swift und ihren Einfluss auf Pop und Politik, Victoria Koopmann und die besten Journalistinnen der ARD nehmen euch mit ins Geschehen, liefern euch neue Perspektiven und tauchen mit euch ab. 11 Kilometer tief, das steht nämlich das 11km für den tiefsten messbaren Punkt der Erde im Marianengraben. Rund 11 Kilometer unter dem Meeresspiegel. 11km, der Tagesschau-Podcast. Hört doch mal rein, überall zu finden, wo es Podcasts gibt und vor allem auch in der ARD-Audiothek.